0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Siasso. Schön, dass ihr dabei seid, eine neue Folge euch anzuhören. Ich liebe diesen Podcast. Wir haben heute zwei wichtige Programmpunkte. Nummer eins ist, dass ich euch mein Gedicht Wir vorlesen werde, genauer performen werde mit Gitarre. Es wird nämlich mit gitarre begleitet (lacht) gleich erzähle ich euch noch ähm, wieso ich es überhaupt geschrieben habe und zu welcher ähm, occasion und nummer zwei ist dass ein freund von mir sich bereit erklärt hat bei dem podcast mitzumachen wir haben uns über verschiedene tatsächlich sehr philosophische themen unterhalten auch literarisch muss ich sagen die literatur fließt immer mit ein es ist ein schönes gespräch geworden wir haben es vorher aufgenommen und mein kumpel heißt karl Egal. Es ist sehr schön, dass er mitgemacht hat. Werdet ihr auch im Podcast hören. So Dinge, die wir dann zusammen gemacht haben. Wie nur das Gespräch, meine ich. Äh, Wurcht, ja. Und ähm, ihr wisst ja, ich mag sowas. Und er war der Erste, der sich jetzt bereit erklärt hat und es auch durchgezogen hat. Deswegen noch einmal Dankeschön. Dankeschön für deine Teilnahme und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe es genossen. Kommen wir zu meinem Gedicht. Also das Gedicht heißt Wir und ich hatte letztes Jahr bei einem Projekt teilgenommen. Das heißt, oder besser gesagt hieß ähm, Zwischen Lebenstraum und Covid-19. Das war eine Schreibwerkstatt, die die Frau Tamara Labas geleitet hat, Frau Labas ist eine Schriftstellerin und Lyrikerin. Ihr neuestes Werk, Durst der Krieger, das vom Luburn Verlag veröffentlicht wurde, ist sehr empfehlenswert. In diesem sind diverse Liebesgedichte zu finden, aber Tamara Labas schreibt auch Prosa. Eine davon ist zum Beispiel Zartbittere Verführung, Erzählungen, die vom Größenwahn Verlag veröffentlicht wurden. Also lest euch mal rein und probiert etwas neues aus, falls ihr diese Schriftstellerin noch nicht kennen solltet oder noch nicht von ihr gelesen habt. Also, die Schreibwerkstatt, an der ich teilgenommen habe, war ein Projekt, das von der Hessischen Kulturstiftung gefördert wurde und in Kooperation mit dem Institut der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft der goethe Universität durchgeführt wurde, das studiere ich und dadurch bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Wir haben das Projekt mit einem Videofilm Beendet. heißt auch zwischen Lebenstraum und Covid könnt ihr auch ähm, in der Infobox finden. Ich werde den Link hinzufügen. Es wäre schön, wenn ihr euch ihn ansehen würdet. Deswegen habe ich dieses Gedicht geschrieben. Ich bin ganz stolz darauf. Es gefällt mir sehr und auch der kurze Clip ist mir recht gelungen. Also, Ach, man muss sich auch ein bisschen loben. Ich finde, das ist schon in Ordnung, wenn man etwas gemacht hat, was einem wirklich sehr gefällt. Ich war auch nicht die Einzige, die so stolz auf ihr Werk war, ähm, denn da waren ja noch zwei andere Kommilitonen von mir, die am Projekt beteiligt waren und auch ihre Gedichte waren wirklich sehr, 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 sehr schön. Und die Videos auch. Jetzt ist es soweit. Ich werde für euch mein Gedicht Wir performen. Los geht's! Viel Spaß beim Zuhören! Ich wollte noch hinzufügen, dass das Projekt zwischen Lebenstraum und Covid-19 ursprünglich als eine szenische Lesung gedacht war, die im November 2020 hätte im Theaterkeller Frankfurt stattfinden sollen. Wir konnten das dann leider nicht mehr machen, weil der Theaterkeller schließen musste und der Film ist eigentlich eine Art Ersatz, um das Projekt wenigstens vernünftig beenden zu können. Des Weiteren haben wir uns mit diesem Film an dem kurzen Filmfestival von Shorts at Moonlight beteiligt. Das wollte ich kurz noch erwähnen. Also jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Endlich! Schaukeln und Lesen Lernen am PC Immer im Zimmer Ein seltsames Studentenleben Letztes Jahr noch in Nizza Bin ich zu Hause diesen Winter Zum Schutz der Menschheit Gibt es ganz viele Maßnahmen Überall herrscht Einstimmigkeit. Gestern konnten wir noch reisen. Heute sind wir gezwungen, am Fleck zu verweilen. Das fühlt sich an wie ein Zug. Was passiert mit uns? Waren wir zu wild? Zu gewagt? Sind wir Opfer unserer Neugier? Oder der Gier auf alles? Was ist mit dir? Geht es dir gut? Bist du geschützt? Auf der Hut? Also, das war mein Gedicht. Und jetzt freue ich mich, euch das Gespräch mit Karl präsentieren zu können. Viel Spaß beim Zuhören. Ich habe jetzt zwei Handys äh, an an beiden Ohren. Spannend. (lacht)
1: Was soll man nicht alles machen, um so einen Podcast zu drehen, nicht
0: wahr? Ja, also ich hatte mir eigentlich gedacht, dass wir das machen, wenn, wenn wir noch, ähm, also wenn ihr auch in der Nähe seid, ich dachte auch, dass der Nurno dazu dazukommt und dann machen wir sowas ganz Cooles, aber äh, ja. egal, so ist auch gut.
1: Wir können auch noch eine Folge drehen, oder wir drehen es morgen. Also der Nurno, der kommt am Wochenende, oder er kommt später ähm, und dann übernachtet er das ganze Wochenende bei uns.
0: Ach so, aber er sagte mir auch, weil ich hatte ihn sogar vor dir gefragt, er hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Also ich glaube, er ist da ein bisschen schüchtern. <lacht> ja,
1: vielleicht muss ich erst machen und dann sagt er, ja, machen wir es dann machen wir es alle
0: zusammen. Ja gut. Also, ich weiß nicht genau. Ja okay. ja, okay. Aber ich finde das cool, dass du dabei bist und ich mache das wirklich zum ersten Mal, vor allem mit so einem coolen Jungen wie du.
1: <lacht> danke, danke, das freut mich. Ich mal so auch zum ersten Mal. Ich habe noch nie Podcast
0: gedreht. Ja, so, ah, aber schön, Ist dass du. Ja, du bist so ja experimentierfreudig.
1: Ja, natürlich. hast du den,
0: Also, ah. hast du dir Notizen gemacht?
1: Nicht so viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, wie, zu, wie, zu, wie zu einem Lehrer so gerade. Ich habe es nicht gemacht. Weil so ein bisschen. So ein paar Notizen ganz schnell, bevor der Unterricht anfängt.
0: Achso, ich habe gar keine gemacht. <lacht> du hast gar keine gemacht. <lacht> ich hatte keine Doch, Zeit.
1: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich war heute Morgen ein bisschen draußen und so, aber seitdem habe ich noch nichts gemacht. Ich bin so faul heute.
0: Ja, ich auch. Ich hab keine Lust. Soll ich jetzt anfangen, die Fragen zu stellen oder willst du einfach erzählen? Oder soll ich anfangen zu erzählen?
1: Ja, frag einfach, aber nehme ich schon auf. Also ist das jetzt schon für den Podcast alles gerade?
0: Ähm. Äh, die privaten Sachen kann ich ja wegmachen, ich kann das also, erstmal... ist mal... egal,
1: wie, wie du willst, brauche ich das rein, dass Nein,
0: also, 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 wir flirten ja hier, das darf ich ja nicht zeigen, wir machen, äh, normal. <lacht>
1: <lacht> ja, machen wir nicht. Ich so raus, das darf man nicht, das
0: darf niemand haben. Ach, ne, wenn ja, das... Oh, Allah, warte mal, ich habe halt gedrückt. Also gut, ähm, hallo Karl, wir haben schon 7 Hi. Minuten, 55, äh, 85, äh, okay, jetzt geht's los. Ähm, okay, hallo Karl, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hi, Yasmin, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> <lacht>
0: Ähm, was weiter, was weiter? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Ich mache das zum ersten Mal und es ist, es ist sehr schön, deine Stimme zu hören. Und es kommt mir so vor, als wärst du gerade bei mir. Um, und wir haben uns hier ja ein richtig schönes Thema ausgesucht, oder?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja ein paar Voraus darüber geschrieben, so, was wir oder worüber wir reden könnten und ähm, du meinst ja, es kann auch ein bisschen was mit Literaturen so zu tun haben, hat jetzt vielleicht nicht direkt, aber es ist ein Thema, das wahrscheinlich alle betrifft. Manch einer meint vielleicht auch, mein Ziel, glaub, dass es vielleicht schon durchgekaut ist, aber ich glaube, es gibt da viele Aspekte, worüber man da, worüber man da reden könnte und von daher, ja, es ist cool mit dir zu reden und deine Stimme zu hören, das stimmt. Wir haben ja lange nicht mehr geredet, so ja, richtig, also, so
0: ja ja halt Instagram oder also. Ja genau, wir haben halt nur geschrieben.
1: Mhm. Also Spanier, und, so
2: Geschichten.
0: Ja, und das haben wir auch sehr lange gemacht. Aber so richtig am Telefon gequatscht haben wir nie.
1: Ja, das stimmt. Und auch lange nicht gesehen.
0: Ah ja. Heißt, wir reden auch I, I ja. Boys, ich hab euch immer gesagt, treffen wir uns. Aber irgendwie, irgendwie hat es sich nicht ergeben.
1: Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht. Letztes Mal haben wir uns letztes Jahr gesehen, oder? Anfang letzten Jahres, waren wir beim Döner da.
0: Wir waren Döner heißen? Und danach? Weißt du, was danach passiert ist? Ich musste fast kotzen mir hat dieser Döner gar nicht. Mir, ah. Ja, irgendwie, irgendwie hat er mir gar nicht geschmeckt.
1: Echt? Ja. Komisch, also Leute sagen mal, das ist so also krass, der ist so heftig dieser Döner, weil ich wohne ja da, alle mal oh, bei dir der Döner, der ist so gut. Ja. Aber hat das hatte einen schlechten Tag oder so. Ich weiß nicht,
0: bei mir war das das. Ja. ja, bei mir war das das erste Mal so, weil ich habe vorher habe ich mir auch mal von dort gekauft.
1: Mhm. Ja krass, weil ich finde das ganz lecker, obwohl ich jetzt lange nicht mehr dort esse. Ich esse jetzt Rüsten, das habe ich dir wahrscheinlich gar nicht erzählt, aber ich esse jetzt nicht mehr so viel Fleisch und so.
0: Ah, du bist jetzt äh, ein, ein Vegetarier und, oder ein Veganer?
1: Nein, ich nehme mich gar nicht so. Ich sage das auch immer meinen Freunden so, ich will das gar nicht labeln. Hm. Ich mache einfach so, ich will ein bisschen drauf achten einfach, ein bisschen reduzieren. Aber ah. ich esse auch mal Fleisch so, weißt du. Es ist jetzt nicht so, dass ich es gar nicht esse, hm. aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag dort einen Döner reinhabe. Also,
0: Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay, dann erzähle ich mal von mir. Also, mir persönlich hat die äh, Pandemie am Anfang Angst gemacht. Ähm, Ich hatte Angst um meine Schwester, um meine meine Mama, um meinen Papa und auch um meine andere Schwester, weil sie äh, gerade dabei war, aus einer schweren Lebensphase ähm, äh, wieder ins normale Leben zu kommen und sie war dabei, das zu verarbeiten und wieder sie selbst zu werden. Deswegen hatte ich auch Angst um sie, dass ihr halt irgendwie was passieren könnte. Aber meistens für meine Schwester Pina, weil sie ja auch in der Risikogruppe ist. und da habe ich jeden Tag meine Familie angerufen, ich habe wirklich am Anfang aufgepasst, äh, Handschuhe immer getragen, Desinfektionsmittel dabei gehabt, ich habe niemanden gesehen und da waren halt sehr viele Freunde von mir und die sind dann alle langsam weggegangen und am meisten hat es mir wehgetan als der Marcel, mein, mein Freund aus Österreich, als er auch gegangen ist. Ich wollte nicht, dass er geht, weil er wohnt in meiner Nähe, ich bin manchmal zu ihm gegangen und dann war er immer vor meinem Balkon und da haben wir stundenlang gequatscht und so. Und Deswegen fand ich es schade, als er dann nicht mehr da war. Ähm, Aber ja, danach, ich bin nicht gegangen. Ich bin geblieben, weil meine beste Freundin, die kommt aus der Türkei, die hat da auch Erasmus gemacht. Die Elif war noch dort. Meine Freundin Sophia war dort, aber die wohnt ja auch dort. Und dann habe ich mir gedacht, nein, du bleibst noch. Ähm, Weil ich mir auch gedacht habe, dass wenn ich wieder nach Hause gehe, dass ich da ein bisschen... äh, Terror verbreiten kann, weil ich bin die Jüngste und ich mache meinen Mund am meisten zu Hause auf, obwohl ich leise sein sollte und das stört am meisten meine Schwester, weil sie hatte da Ruhe gebraucht und ich bin sehr unruhig. Deswegen habe ich auch an sie gedacht und äh, eines Tages habe ich mir so gedacht, äh, du kannst nicht raus, du bist in dem Zimmer und mein Zimmer war ein schönes Zimmer. Ich hatte meinen eigenen Balkon, ich habe manchmal meine Nachbarn beobachtet. Und eines Tages ist mir eine Geschichte eingefallen, ich habe mir ein Heft gekauft und dann habe ich angefangen diese Geschichte aufzuschreiben und das hat mich dann wieder ans Schreiben gebunden. Ich habe die Geschichte zu Ende geschrieben, ich habe mir neue Hefte gekauft. Ähm, manchmal habe ich auch am Strand geschrieben, aber das war glaube ich vor Corona, weil ich habe im Dezember angefangen, aber in Corona habe ich richtig angefangen zu schreiben, weil ich Zeit hatte und ich habe auch Musik gemacht, ich habe viel Gitarre gespielt, ich habe viel gesungen. Die Valerie hat mir dann immer zugehört und sie mochte es, wie ich singe. Ich habe am meisten türkisch gesungen, weil ähm, mir hat die Türkei sehr gefehlt. Und mir, mir fehlt es immer noch, äh, dort zu sein, weil es ist sehr ungewohnt, in sein eigenes Land irgendwie nicht mehr so wie früher gehen zu können und ich habe auch meine Familie vermisst. Danach habe ich meine Lieder, ich habe ja ganz viele Lieder geschrieben, schon seit ich zwölf Jahre alt bin, schreibe ich Lieder. Ich habe alle meine Lieder, die, die ich noch nicht zu Ende schreiben konnte, ich ich habe sie alle zu Ende geschrieben, ich habe sie alle kontrolliert, ich habe Melodien hinzugefügt, also ich habe richtig gearbeitet. Und dann war ich auch... ähm, in einem Seminar ähm, habe ich daran teilgenommen das war Sprachen der Kritik Französisch und das war das Seminar, wieso ich überhaupt Erasmus gemacht habe und da habe ich halt mitgemacht und Gott sei Dank habe ich das überstanden, also bestanden mit äh, sogar 2, irgendwas ich war sogar besser als in Englisch ja und das Das war sehr wichtig, weil weil ich ich bin nach Frankreich gegangen, um um Französisch zu lernen, damit ich diese Prüfung schaffe, weil ich hatte sie schon bei drei Probeklausuren nicht geschafft und da dachte ich mir, ähm, ich kann das nicht sportlich nehmen, weil das ist das, das, was ich machen möchte, es war eine, eine der besten richtigsten entscheidungen in meinem leben ähm, literatur und philosophie zu studieren weil ich habe auch leute kennengelernt die so dieselben sachen machen wie ich und das ist gut für mich weil dann kann ich vorankommen und ich wollte ich wollte das schaffen und danach habe ich das gott sei dank äh, dank corona geschafft weil die prüfungsform hat sich geändert und mein dozent war Der der ist so cool. Ich liebe ihn. Ich möchte meine Bachelorarbeit bei ihm schreiben. Was habe ich noch gemacht? Ähm, Ich habe an ganz vielen Schreibwettbewerben teilgenommen. Ähm, Insgesamt drei Veröffentlichungen kann ich jetzt als Autorin vorweisen und dann habe ich bei der Schrei- Ja, ich habe dann bei der Schreibwerkstatt von Frau Labas mitgemacht und da wollten wir eigentlich eine szenische Lesung ähm, im Theaterkeller halten, aber es ging nicht, aber das war auch wieder so eine Möglichkeit äh, Theater zu spielen, weil ich mag das auch sehr. Also insgesamt Insgesamt und kurz gefasst, ich habe mich im Schreiben weiterentwickelt, Ich ich konnte plötzlich all diese Dinge tun, zum Beispiel Musik machen, wo ich vorher nicht so viel Zeit hatte und mein Mut, mein Mut und mein Glaube an mich selbst ist wieder zurückgekommen, weil ich dachte immer, ich kann nicht so gut singen und ähm... Du kannst das einfach nicht, habe ich mir gedacht. Deswegen war ich immer so in diesem Verborgenen. Aber ich habe auch an so Musikwettbewerben teilgenommen. Auch wenn man nicht gewinnen konnte, war das trotzdem eine Erfahrung und eine Bereicherung. Und ich habe auch Leute kennengelernt, die im Musikbusiness tätig sind. Und ich habe auch meiner Schwester viel geholfen in ihrer Karriere. Also ich habe ganz viel produziert. Okay, jetzt bist du dran.
1: Ja, mal so Ja, wie du möchtest. Dann können wir uns austauschen. Mhm. Okay, also, ich habe mir jetzt auch gar nichts aufgeschaut, also zum Beispiel auf Handy, aber ja, das haben jetzt gerade nicht hier. Aber, ähm, was habe ich so gemacht? Also, es war auf jeden Fall eine interessante Zeit erstmal. Es war generell eine Zeit, die ich mir nicht so vorgestellt habe. Also, es geht natürlich jedem so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe halt viele Sachen entdeckt, die hätte ich vielleicht erst zu einem anderen Alter entdeckt. Also, zum Beispiel bin ich, mh, ich bin ja sage sag ich mal, ein Stadtjunge. Und dann ist man da oft so ein bisschen, was ich jetzt mittlerweile und vielleicht auch damals, aber jetzt vor allem ein bisschen schade finde, man hat nicht so viel Kontakt mit der Natur mhm. und so generell mit den ganzen Geschichten, die die Natur bieten kann. Und äh, zum Beispiel mit Nojan auch und anderen Freunden sind wir halt häufig campen gegangen und so Geschichten. Und das haben wir einmal gemacht und wir fanden das so geil, mhm. dass wir das jetzt, keine Ahnung, seitdem. Also, seit Corona angefangen hat, waren jetzt vielleicht siebenmal, achtmal, ich weiß nicht, vielleicht so übertrieben, aber ungefähr um kämpfen und haben da schon ganz coole Erfahrungen gemacht und, ähm, in der sich auf jeden Fall, ja, nicht, nicht weitergebildet, aber auf jeden Fall neue Erfahrungen gesammelt, die ich so, glaube ich, nicht, ähm, ja, das, das hätte ich wahrscheinlich sonst so nicht gemacht, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Was habe ich sonst gemacht? Ich habe auf jeden Fall, ähm, ich habe angefangen zu lesen viel. Ich habe, davor muss ich sagen nie so wirklich gelesen. auch als Kind nicht so viel gelesen. Also viele Freunde haben sehr, sehr viel gelesen und so, aber ich habe ich habe schon ein paar Bücher gelesen, aber jetzt halt auch nicht. Auch nicht übertrieben viel. Und ähm, also ich habe mich schon gerne mit Sachen auseinandergesetzt. Das war nicht so klingelt, als wäre ich so ein Junge, der keine Bildung genossen hat. Aber ähm, ja gut, auf jeden Fall Anfang von Corona habe ich dann auf einmal angefangen sehr viel zu lesen, alles Mögliche über keine Ahnung, Philosophie, Ernährung etc. Und das hat auf jeden Fall angehalten bis jetzt.
0: Eine Frage: Hast du auch Romane gelesen? Habe ich auch
1: gelesen. Ich muss mal. Ja, aber ich habe äh, zu Hause ein bisschen was. Aber das, das habe ich am Anfang gelesen. Momentan lese ich vor allem eher so. Ja, genau, so Literatur und so Geschichten. <lacht> äh, Literatur, sage ich, Philosophie und so Geschichten,
0: ne? <lacht> okay, schön.
1: Also, <lacht> das möchte ich jetzt auch ein bisschen mehr machen. Ich lese jetzt gerade. Oder gestern. Vorgestern so ein Buch von Seneca gelesen. Hm. Also, ich lese momentan eher solche Geschichten, aber ich möchte auch mehr so Romane dann wieder lesen und so. Das ist auch nochmal eine ganz andere äh, Art und Weise, über die Dinge nachzudenken, glaube ich.
0: Ja, hervorragend. Ein... steht
1: auf jeden Fall als nächstes an. Ja. Ich habe es ein bisschen, ich habe es ich viel gemacht, mit Corona, jetzt habe ich wieder ein bisschen verloren. Ich glaube halt über Corona, man hat da also schon, ich glaube, die meisten Leute haben viele. Positive Gewohnheiten sich angeeignet. Ähm, Man muss halt versuchen, die irgendwie so beizubewahren, jetzt auch vor allem, wenn das normale Leben jetzt langsam wieder anfängt. Ich glaube, es wäre cool, die so beizubehalten. Ja? Ja, Es wäre schade, wenn man dann viel gelernt hat und danach nicht weiter durchzieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das liegt ja auch immer an einem selbst, Äh, wenn man. Ja, klar. Ja, ja. Äh, Was noch? Was gibt es noch Positives? Und danach können wir über die negativen Sachen sprechen.
1: (lacht) Einfach nur das andersrum, oder? Zuerst negativ, dann positiv, aber gut.
0: <lacht> aber naja, wir, Posit- also, wir haben jetzt positiv angefangen und für mich war es äh, ja, okay. eher eine positive ja. Zeit. Ja,
1: okay, 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 okay. Äh, ich habe hm, noch? Also, Kochen habe ich zum Beispiel auch bemerkt, für ich sagen, also gelernt zu übertrieben, ich bin jetzt kein Koch. Aber davor habe ich mich nicht so viel damit auseinandergesetzt. wenig hm, bis gar nicht eigentlich. Und ähm, mhm. mittlerweile schon, also ich mache total viel Spaß. Ich bin ja, wie gesagt, jetzt hier nach Berlin gezogen und ähm, mit Mitbewohner virus der jetzt auch hergezogen ist, machen wir, also kochen wir so jeden Tag was zusammen mittlerweile. Und es macht echt Spaß. Also, es macht wirklich Spaß. Ich freue mich schon so voll drauf. Das ist zum Beispiel das, ist, was ich vorhin meinte. So, man hat halt viele Dinge so gemacht, die man sich davor nie hätte vorstellen können. Also, das hatte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde.
0: Ja, wunderbar. Ich so gerne
1: damit ja,
0: äh, Dorling, ja, äh, was kochst du denn so?
1: Wir kochen alles Mögliche. Gestern Linsensuppe. Den Tag davor hatten wir uns vorgenommen, was mit Tofu zu kochen. Weil das ist immer so, wie gesagt, wir wollen ja jetzt ein bisschen Fleischkonsum reduzieren. Und es wird ja immer gesagt, Tofu schmeckt nach gar nichts und so. Und wir dachten so, bestimmt kann man das auch lecker zubereiten. Und Da haben wir so eine äh, Süß-Sauer-Tofu-Geschichte gemacht. Hm. Ja. Das war echt, also ohne jetzt Eigenloch und so Geschichten, aber es war echt lecker.
0: Ihr könnt ja. <lacht>
1: das gut.
0: Ja, ich ja cool. Also, ihr so Curry könnt. Curry
1: und so Geschichten, Curries, ja.
0: Ihr könnt ja auch mit Gewürzen rumexperimentieren.
1: Ja, genau. Ja, klar, du kannst wirklich, also eigentlich, eigentlich kann man echt, vor allem, das ist ja eigentlich das Coole auf ein Tofu, dadurch, ja. ist es ja noch nicht schmeckt. Bist du ja so frei, das so zu kreieren, wie du möchtest. Also du kannst ja machen, was du willst dann in dem Sinne. Ja. Wenn andere. Wenn Dinge zu viel eigentlich haben, dann kannst du nicht mal so viel machen. Denn bei Tofu ist halt... Da kannst du dich eigentlich komplett entfalten, so.
0: Ja, Absolut. was du möchtest. Ja. Ja, ja, ist schon cool. ja richtig das ist halt toll. Du hast
1: lecker geschmeckt. Also man kann... Also an alle da draußen Tofu... Die, es nicht glauben, Tofu kann schmecken.
0: Tofu kann schmecken. Tofu... Tofu kann schmecken. Ich muss sagen, in, in Frankreich... <lacht> Äh, äh, uh, äh nein, ich, äh, nein. <lacht> nee, nee. <lacht> aber ich, aber ich esse ja, also ich esse ja meistens wirklich, ähm, ja doch, ich bin Fleischfresserin, äh. du
1: richtige Fleischfresserin, ja, das ist auch, ja ist auch, gut so, das ist gut so, aber, ich ähm, ich hab's auch früher viel gegessen, Und Das es ist auch nicht so, dass ich nichts mehr esse, wie gesagt aber ich glaube da muss man halt auch rankommen, weil man, man hat ja eine gewisse Erziehung auch genossen so und ja, klar. man hat dann gewisse Gewohnheiten und ähm, da muss man vielleicht manchmal so einen Schritt zurück machen, so zu fragen, so geht's vielleicht auch anders, also so habe ich so, so gemacht, habe ich mir gedacht, hm, vielleicht ist, geht es aber alles anders, vielleicht kann ich ja auch noch da ein bisschen abwechslungsreicher essen, also, ohne irgendjemandem das vorzuschreiben, aber ja. ich ist ja, wie gesagt, das ist ja auch vielleicht, aber
0: Oh, und was denkst ah. du über das Insektenessen?
1: <lacht> ähm, das soll ja ein bisschen so die Zukunft teilweise sein, habe ich mal gehört. Aber, glaube ich so nicht. Also, ja. wenn es schmeckt, man kann es bestimmt auch lecker zubereiten. Ich glaube, du kannst alles lecker zubereiten.
0: Ja, gell? Hauptsache Fleisch.
1: Hast du mal probiert?
0: Äh, ja. Echt? Ja, also nicht die, die man jetzt neu kaufen kann, sondern äh, Krabben und Garnelen und äh, das sind doch auch Insekten, oder? Nee, das sind, das sind Krustentiere, Meereskrustentiere. Nee, aber eine Freundin von mir hat mal einen Wurm gegessen, als sie klein war, und sie sagte, der schmeckt gut.
2: Hast <lacht> du auch
0: probiert? Ja? Nein. Ich wollte sagen, in, in Frankreich habe ich tatsächlich gar nicht so viel Fleisch gegessen und auch nicht so viele Süßigkeiten, viel mehr Obst und Gemüse. Ich habe manchmal sogar gar kein Brot gegessen, dieses Weißbrot. Ich habe darauf verzichtet, ich habe mir anderes Brot gekauft und manchmal auch nur Knäckebrot. Und ich war da wirklich, ich war da wirklich dünn und irgendwie auch gesünder, weil ich konnte dauernd Sport machen. Aber ja, zu Hause, zu Hause bin ich wieder in dieses normale, anatolische Leben von wunderbar köstlicher, orientalischer Küsse und Küche. Und die Mama hat dann so prachtvoll gekocht. Und dann war wieder, und dann war hab ich wieder richtig viel Geld gekau- gehabt. Und dann habe ich mir Schokolade gekauft und Süßigkeiten gekauft und alles. Weil das ist irgendwie in Nizza, war das alles so teuer. Und ich dachte mir, nein. Nein, du verzichtest Geh'n jetzt nicht. drauf. Ja, ich habe Marmelade ja. gegessen, Honig gegessen, ich habe mich da viel gesünder ernährt.
1: Hm. Aber dieses türkische Brot ist auch, wow, ist auch so lecker. Also, wir haben ja hier, hier, wo ich wohne,
0: hm.
1: sind ja also so viele Türken. Also wirklich, hier sind nur Türken. überall sind Türken.
2: Oh. Also,
1: meine Nachbarn sind auch sehr viele Türken und wir haben sehr viele türkische ähm, Restaurants, also ein bisschen mehr Restaurants, so Obstleben und sowas. Hier direkt bei uns, unten drunter. Hm. Und, ähm, da haben wir gestern zum Beispiel auch so türkisches Brot geholt. Das ist so lecker. Also kann ich verstehen, wenn man damit aufgewachsen ist, darauf zu so verzichten, das ist bestimmt schwierig.
0: Ah, meinst du Fladenbrot?
1: Ja, also Fladenbrot klar auch. Und gestern habe, habe ich aber so was anderes gekauft. Das war so ein bisschen wie so Milchbrötchenartig. Das war richtig
0: oh. lecker. Ah, weißt du, was es in der das war Türkei noch gibt? Flüssiger. Ah, ein äh, fluffiges, hm, welches Brot ist es dann? Hm, weiß ich gerade nicht, aber in der Türkei gibt es ähm, so kleine Läden, die heißen Bakgal und das Brot heißt dann Bakalekmehl. Und das ist innen drin schön warm und weich und weiß und außen ist es härter ja, und es schmeckt ja, so mal. gut. Also <lacht> wirklich nicht
1: lecker geschmeckt. Hat dann zu deutschen doch sowas voll gut gepasst. Ja. War lecker. Also ohne mit. Das kann ich verstehen dann auch.
0: Ich finde das echt schön, dass du, dass du jetzt kochen kannst und dass dich das so begeistert und ich finde, das passt auch zu dir.
2: Das passt zu mir?
0: Ja!
1: Das ist cool. Das ist also ich finde es eine coole Eigenschaft. Ich glaube halt, ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich, wir müssen ja schon irgendwie so zwei, dreimal am Tag essen, ne, und das wird den Rest des Lebens, also... Und dann wäre es ja eigentlich auch ganz gut zu wissen, was, das, was, was man isst und das sich auch so schmackhaft wie möglich vorzubereiten. Ja. Also von daher, eigentlich ein ganz gesundes Hobby habe ich mir gedacht. Ja. Wenn es Spaß, also Spaß macht, dann ist das super. Und ich sage dir ganz ehrlich, umso mehr wir über Essen reden, umso hungriger, hungriger werde ich gerade.
0: Ja, ich habe ja. auch Hunger.
1: Was mal was essen.
0: Ja, lass noch kurz über... Ähm, über <lacht> <lacht> Also, ja, oder, möchtest du, oder möchtest du, dass wir eine Pause machen und möchtest du essen? Nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein, nein das war Spaß. Bitte ja. Ähm, über- Über- zurück, äh, zurück zu unserem Thema. Ähm, was genau. was gibt es denn noch bei dir? Äh, persönliche Weiterentwicklung, darüber haben wir gesprochen. Also was hast du dir am Anfang gedacht, wie bist du mittlerweile so, was hast du dir dann gedacht, als diese Mutationen plötzlich ähm, ins Gerede gekommen sind, weil ich hatte danach sehr viel Angst, ich dachte, jetzt wird alles gut und dann plötzlich Mutationen und dann habe ich wirklich Angst bekommen, dass es noch länger dauern wird. Hm.
1: Ja, keine Ahnung, also ich muss sagen, ich habe mich irgendwann am Anfang, war es so, da haben wir, wir zu Hause gewohnt mit der Familie und so und das war dann immer so haben halt jeden Abend und natürlich die Nachrichten da so zusammengeschaut und so, aber irgendwann habe ich einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Also, ich habe das dann nicht mehr so angreifft. ich habe mich dann nicht mehr so viel mit dem Thema direkt auseinandergesetzt, weil ich hatte das Gefühl, das ist so täglich das Gleiche und das war alles so viele negative News. Da habe ich lieber die Zeit für was anderes genutzt. Aber du meinst, dass die Gedankenwelt wahrscheinlich allgemein ist, nicht nur bezüglich Corona, sondern während dieser Zeit, oder?
0: Ja, allgemein, weil manchmal hatte ich so dunkle Gedanken, äh, besonders über die Zukunft, über meine eigene Zukunft. Aber meine Hobbys, meine Hobbys haben mich äh, an die die positive Seite so festgebunden und ich habe dann Hoffnung bekommen äh, und deswegen... Ähm, habe ich mir so gedacht, Jasmin, hör auf, Nachrichten zu schauen. Lies dir einfach keine Artikel mehr durch. Schalt ein bisschen ab, konzentriere dich auf deine Sachen und bleib in deiner Welt. Und das habe ich dann auch gemacht. Deswegen geht ja. es mir besser. Aber ich fühle auch manchmal, dass ich ähm, Wissenslücken habe. Und das passt nicht zu mir. Weil ich finde, man sollte schon wissen, was so abgeht. Ja,
1: ich weiß ganz genau, was du meinst. Das geht mir ganz genau Also ich habe auch irgendwann gedacht, ich möchte mir das alles nicht mehr anschauen, ich will lieber, also nicht wenn es darum geht, und denke ich das gleiche und dann ähm, einfach so viele negative Nachrichten mhm. und ähm, ich möchte mich dann eher mit mir aus, selber auseinandersetzen und diese Energie halt für was anderes nutzen. Ja. Aber ich weiß ganz genau was du meinst in der Hinsicht, dass ich auch von mir behaupten würde, dass ich jemand bin, der sich mit Dingen gerne auseinandersetzt und so und jetzt nicht jemand ist, der, äh, keine Ahnung, sich nicht mit Dingen auseinander, mit Dingen, mit, in der Welt so auseinandersetzt, generell mit politischen Themen. Aber ich finde es halt dann schwierig, das abzuwägen, weil ich habe das Gefühl, also ich habe da auch so das Problem, wo fange wo, ich an, wo höre ich auf? Weil Ich habe halt das Gefühl, es ist viel, viel Negatives und wie kann man da filtern, dass man halt schon informiert ist, aber gleichzeitig nicht diese Nachrichten kriegt sozusagen. Also ich fand es auch schwierig, jetzt, vor allem während der Corona-Zeit, muss ich sagen.
0: Ja, und vor allem habe ich manchmal mir so gedacht, ah, heute denke ich so darüber und äh, morgen werde ich bestimmt so darüber denken und dann ist es auch tatsächlich so passiert. Ich dachte vor einigen Wochen anders über dieses Thema und dann hatte ich wieder eine andere Meinung, von der ich dachte, ach, so wirst du bestimmt nicht denken. Deswegen, es war komisch und ich muss sagen, ich mag es nicht, wenn etwas nicht fest ist. Ich mag Gewissheit und das ist, also zum Beispiel, man konnte Reisen immer planen im Voraus und ich mag im Voraus planen und plötzlich ging das nicht mehr.
1: Ja, das war, das vor allem reisen, wow, das war super anstrengend, das stimmt.
0: Ja, ach du, also, du bist ja auch gereist. Ich, Und das war ja bestimmt anstrengend für euch, du hast mir auch davon erzählt.
1: Ja, wir sind jetzt letztens gereist, vor einem Monat ungefähr. Also, ich muss sagen, das ist ein bisschen, also, das kann man eigentlich nicht so ernst nehmen, weil bist du bist schon so ein bisschen Panik gemacht, bzw. Also, was heißt Panik gemacht, aber also, du musst dich schon allzu also, testen lassen, etc. davor. Du musst dich da auf jeden Fall mit auseinandersetzen, musst Formulare ausfüllen. Aber an sich interessiert es irgendwie niemanden, also zumindest bei uns war das so. Am Flughafen hat es doch gefühlt, ohne irgendwas da reinreisen rein, können, also das ist seltsam. Aber mhm. ein Kollegen, der reist sehr, sehr viel, auch beruflich sage ich mal, und der meint, alle Leute machen immer Panik, man kann nicht reisen, man kann nicht reisen. Aber eigentlich ist das ganz im okay, Gegenteil, du kannst fast so viel mehr reisen als, als sonst, beziehungsweise es ist jetzt noch einfacher, weil so wenig Leute reisen und dadurch, dass es einfach alles so schnell geht.
0: Weißt hm. du, du ja
1: am Flughafen nicht mehr wirklich lange warten an so Geschichten.
0: Ja, das dachte ich also, mir
1: Also, es geht auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall.
0: Ah, aber ich glaube diese, ähm, die Angst vor dem Unbekannten, die regiert momentan so die Welt und deswegen trauen ja. sich viele Leute nicht mehr raus.
1: Das haben wir ja wahrscheinlich immer so, das ist ja wahrscheinlich was Menschliches, die Angst vor dem Unbekannten, aber jetzt erst recht so, also... Jetzt wird es so viel ausgereizt wie noch nie wahrscheinlich.
0: Ja, Ja. und ich bin mir auch sicher, dass diese ganze äh, Corona-Sache Filmemachern und Romanschreibern ganz viele Ideen gegeben hat über so Science-Fiction-Filme und so. Aber ich würde nicht solche Filme drehen, weil das Thema ist sowieso ein bisschen äh, frustrierend. Und ich mag auch zum Beispiel so Geschichten übers Weltall nicht, weil ich denke mir immer, ähm, was, was gibt es denn auf der Erde, was wir... Also was gibt es denn auf der Erde nicht? Wieso müssen wir dann irgendwie im All versuchen, irgendwie was aufzubauen? Weil ich würde lieber auf der Erde bleiben.
1: <lacht> ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich bin da auch überhaupt eigentlich gar kein Fan von. Obwohl ich sagen muss, ich habe letztens den Film Interstellar gesehen und einen ähm, noch, noch anderen Film, der ist sehr bekannt von vor 40 Jahren oder so. Naja, auf jeden Fall fand ich das seitdem das Thema eigentlich schon interessant. Also es ist schon... Hast du den Film gesehen, Interstellar?
0: Nein, aber ich kenne die Musik, das ist doch äh, von Hans Zimmer, ja die, Mu- ja,
1: die Musik ist geil, gell? Ja. Die habe ich zum Lernen noch äh, angehört. Dann seitdem danach so, das war cool.
0: Es aber, gibt Ja? Es, pardon, pardon, ich falle dir immer ins Wort. Aber es gibt so viele Filme, die ich noch nicht ähm, äh, geguckt habe Und die sollte ich mal gucken.
1: Ja, ich bin auch nicht so der Filmeschauer. Aber so ein paar Filme kann man durchaus schauen. Und das Veladia fand ich echt cool. Also es ist interessant. Hm. So, oder beziehungsweise darüber nachzudenken, was, was alles theoretisch noch möglich ist, ist schon echt cool.
0: Ah, äh, kannst du ein bisschen spoilern?
1: Naja, darüber nachzudenken, was alles draußen... Ich meine, wir wissen ja einfach eigentlich gar nichts. Wir wissen ja überhaupt nicht, was alles, was da draußen noch so sein könnte. Und ich bin der Meinung, da wahrscheinlich... Das sagt ja jeder, aber da ist so viel, das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Also das muss so verrückt sein, was es da draußen alles gibt oder gab oder geben wird. Und ähm, ja, die gehen halt in so eine ganz andere Dimension und und es ist alles, es hat, nimmt alles eine Wendung an und alles in eine ganz andere Sphäre geht. Das, das, ist, das kann man gar nicht beschreiben Also es ist sehr abstrakt auch, deswegen ist es schwierig, gerade zu zu beschreiben, wie du gerade merkst. Aber ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, den Film zu gucken. Mhm. Ich fand den cool.
0: Mach ich mal. Aber weißt du, ich denke mir auch manchmal, gibt es überhaupt im Weltraum irgendwas? Vielleicht täuschen wir uns ja. Glaubst du nicht? Also ich glaube nicht, dass es Aliens gibt.
1: Ja, aber da muss man ja auch denken. Also was sind denn Aliens? Sind so große ähm, Gestalten mit grünem Kopf? Ja. Oder was ist ein Alien?
0: Das ist ein Alien. Ja, ich glaube,
1: also. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Also wenn du die Wahrscheinlichkeiten nimmst, was es alles da draußen geben könnte dann wird es wahrscheinlich sogar sowas, also soll ich nicht klugscheißerisch, klugscheißerisch klingen, aber wie gesagt, ich habe mich dann noch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt und hm. es gibt halt theoretisch so viel da draußen, ähm, dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es sowas vielleicht auch mal gab oder gibt oder geben wird, aber also ich glaube, Alien ist halt auch ein sehr abstrakter Begriff. Wahrscheinlich für mich ist Alien einfach alles, was irgendwie eine lebendige Form annehmen kann. Das mhm. kann schon Alien sein. Also, und deswegen, ich glaube halt, das ist halt auch sehr interessant in der Hinsicht, weil man manchmal immer, manchmal haben wir, glaube ich, so ein beschränktes Denken, wenn es darum geht, was da draußen alles geben könnte. Also, was ich meine damit ist, ähm, also entweder gibt es da halt so eine Art Aliens oder was Menschenähnliches oder es gibt da draußen halt nichts. Mhm. Und ich, ich glaube, es gibt so viele andere Dinge, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können, äh, die, die, die vielleicht die auch gar nicht sehen, diese Sachen. Weißt du,
0: was ich meine? Mhm. Aber ich glaube also, ist... ich glaube, es gab dort mal Leben. Äh, aber Leben in Form von Natur. Äh, nicht Lebewesen, weil wenn es Lebewesen gegeben hätte, ähm, ein bisschen in unserer Nähe, dann hätten wir irgendwelche Spuren gefunden. Aber man hat auf dem Mars eine getrocknete Wasserstelle gefunden. Und wo Wasser ist, da gibt es auch Leben. Daran glaube ich auch, ja. Äh, aber, ähm, ja, ich glaube, die Leute haben halt so, oder die Menschheit, die möchte herausfinden, ob es noch andere Wesen gibt. Weil wir, vielleicht haben wir ja Angst davor, wenn wir, wenn wir irgendwie was herausstellen können, ähm, dass, dass wir wirklich alleine sind in der Galaxie. Das wäre irgendwie schlimm, wenn es nur die Menschen geben würde. Ja. ja. Ich, weiß
1: nicht, also ich, ich weiß nicht, ob ich das so schlimm finden würde, ehrlich gesagt, aber. Ja. das find, so schlimm?
0: Ich weiß nicht. Ich finde Einsamkeit ist sowieso ähm, ein schlechtes Gefühl. Ähm, das stimmt. Und deswegen, aber wir hätten
1: ja uns alle. Es gibt also ja, sind ja, so viele.
0: ja, aber aber zum Beispiel ähm, wo sind wo sind die ganzen Menschen? Ähm, wir sind doch wir sind doch irgendwie zum Beispiel ich kenne dich aus der Uni, aber sonst hätte ich dich nicht gekannt und es gibt so viele Menschen, die ich nicht kenne und dann kann ich mich alleine fühlen äh, oder ich glaube auch, dass das sich sehr oft alleine fühlen, weil die keine richtigen Freunde haben vielleicht und dann denkt man sich auch äh, oh nein jetzt, jetzt fühle ich, dass ich diesen Weltschmerz in mir trage und schade wir sind nicht nur als Menschheit alleine sondern äh, ich bin auch alleine und 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 das ganze Universum wir sind da alleine und mhm. ich glaube alleine sein ist äh, egal also ich finde das ist was Negatives und äh, es ist es auch gut dass wir dieses Gefühl haben weil dann äh, können wir immer weiter suchen
1: das treibt es so ein bisschen voran oder
0: ja, weil aus Negativität kann ja Positivität geboren werden.
1: Stimmt. Hier? Stimmt. Hier? Ja, du das, das, das ist schon verrückt, aber die Frage ist, ob wir, wenn wir das entdecken würden, ob wir uns dann weniger alleine fühlen würden, also wenn man sich alleine fühlt.
0: Also, Wenn's weißt allein, du, ja. wenn, es, also wenn es zum Beispiel einen Planeten gibt, wie die Erde, und wenn es dort auch Menschen gibt, so genauso wie wir, ich fände das wirklich schön. Ich fände das echt cool. Und ich würde mich fragen: äh, Habt ihr auch Kriege? Macht ihr auch immer Krieg wegen den bescheuertsten Sachen?
1: Ich stell dir mal vor, es gibt so einen Planeten, also weil,
0: ich glaube, wenn wir was entdecken, dann
1: werden, werden die halt sehr unterschiedlich sein. Also die werden nicht so sein wie wir. Aber stell dir mal vor, rein hypothetisch, man würde so einen Planeten finden und die sind einfach exakt wie wir. An sich denken sie auch ähnlich. Aber wir haben so ganz andere Systeme und so, fragen sich so, was für ein Scheiß, was macht der da eigentlich?
0: Aber ja. Ist wahnsinnig. ja, aber ich kann, mir, ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, weil ähm, weil wir Menschen, wir haben so viele äh, Erfindungen und wir haben so viele Theorien und so, um die Rätsel unserer Welt zu lösen. Wir haben so viel erschaffen und erforscht und das müsste bei denen doch auch irgendwie so sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Planet äh, anders funktionieren sollte als die Erde.
1: ja. Also ich glaube, das Ding ist halt, ich bin mir eigentlich, ich, ich glaube, es kann da draußen so viel geben, das können wir uns halt gar nicht vorstellen. Also mhm. die Dinge funktionieren vielleicht ganz anders, weißt du, das ist, und die denken auch anders nach, und, und diese. man muss sich auch vorstellen, theoretisch, ich glaube, die Erde gibt es halt so vier ähm, Milliarden Jahre oder so.
2: Mhm. Also selbst
1: wenn es einen Planeten gibt, der quasi den gleichen Prozess hatte, weil die Sonne gleich weit entfernt war und es die gleichen Bedingungen gab, und es die gleichen Bedingungen gab kann ja auch sein, dass es ein Planet gibt, der schon 8 Milliarden Jahre existiert oder, oder vielleicht nur ein paar hundert Millionen Jahre mehr als wir und dann kann es sein, dass die in einer ganz anderen Entwicklungsstufe sind als wir. Vielleicht haben wir ja eine gleiche Entwicklung vorgenommen bis zu diesem Punkt, wo wir gerade sind, mhm. aber seitdem ist es schon viel weiter, also es kann auch sein, dass die... Menschheit seitdem ausgerottet ist und jetzt gibt's wieder andere Wesen, das weiß ich. Aber es, es ist, ich finde, das ist interessant darüber nachzudenken. Das ist auch ein sehr philosophisches Thema.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, ja. ich ich glaube, ich finde es viel mehr erschreckend, weil äh, wenn die zum Beispiel sowas herausfinden würden, dann dann hätte ich dann hätte ich wirklich Schiss. Äh, es gab mal diesen Planeten und da gab es mal Leben und die haben auch Spuren gefunden und okay. Dann haben die aber herausgefunden, dass da irgendwie eine große Naturkatastrophe geschehen ist oder eine Gefahr von außen und dann ist das ganze Leben dort zu Ende gegangen, auf brutalste Weise. Und dann würde ich mir denken, hm, das könnte uns doch auch passieren und so weit, so weit möchte ich gar nicht denken. Mhm. Das das Ding ist ja auch, ähm,
1: ich habe letztes Mal so so eine Doku gesehen und die ist wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Also ich kann dir das mal schicken. Da geht es darum, wie sich die Galaxien, das Universum und man denkt ja mittlerweile, es gibt vielleicht mehrere Universen, so wie sich das alles weiterentwickeln wird. Und ähm, also nicht nur in Milliarden von Jahren, auch nicht in Milliarden von Milliarden von Jahren, sondern Milliarden von Milliarden, Trilliarden, Trilliarden, Trilliarden Trilliarden, Jahren, also so extrem weit in die Zukunft. Das ist verrückt. Das sind dann auch sehr abstrakte Spiele, so, aber da haben die halt auch so eine Zahl rausgehauen wie. Das, das Leben in dieser ganzen Spanne, also dass es Leben gibt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist irgendwie 0,000, so noch so 30, 40, 0,1, ähm, also weißt du Prozent ist. Also es ist sehr, 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 sehr gering, wenn es Leben gibt. Deswegen kann es auch sein, dass es vielleicht äh, gar nicht so weit weg mal Leben gab oder geben wird, und das werden wir dann mal nicht sehen, weil wir halt jetzt Leben. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, dass wir überhaupt sowas finden, aber wir werden denke ich, schon was finden. Das ist, ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, seitdem ich, ich dieses Filme gesehen habe.
0: Hm. Ah, ich glaube, es macht uns auch Spaß, darüber nachzudenken, äh, weil wir ja vielleicht, äh, weil wir jetzt, jetzt gerade die Zeit haben, über all diese La- Sachen vor uns und nach uns ja, nachzudenken stimmt. und danach haben wir ja keine Zeit mehr.
1: Mal schauen, mal schauen, aber bestimmt, jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Zeit als, als, als sonst. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Vorteil von Corona, also, dass man sich mehr mit dem Ding auseinandersetzt und dem Sein und so, also,
0: Ja, das stimmt, aber da fällt mir Ding, auch wieder kann. der Faust ein, pardon, und der Faust hat gesagt, äh, ich weiß so viele Sachen, äh, ich weiß gar nicht mehr, äh, was ich eigentlich weiß. Also der sagt, also also, also der weiß, so, also irgendwie war, der, war das Thema bei ihm, der ist ja Professor und Wissenschaftler und Naturwissenschaftler und Mediziner und alles zusammen. und also er hat es drauf, Mathematik, Physik und bla 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 und trotzdem hat er das Gefühl, dass er halt nichts weiß und er fragt sich, was hält denn die Welt äh, im im Innersten zusammen? Und äh, Mhm. er möchte Selbstmord begehen, weil er einfach nicht auf die Antwort kommt, obwohl er ja so so gebildet ist und dann erscheint Mephisto und äh, er ist der Teufel und sie machen einen äh, äh, Pakt er macht einen Pakt mit dem Teufel, er schließt sich dem Teufel an, um das Rätsel der Welt herauszufinden. Ja, und das ist sehr spannend. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, ja, genau. Das, das kann einen quälen. Zu viel Herumfragerei, zu viel Herumdenkerei. Aber ich, ich glaube ja. auch, manch, glaub auch manchmal, ähm, Leute, ich habe
1: ja. das Gefühl, umso gebildeter, umso schwieriger haben es die Menschen an der... Ja vor allem heutzutage, weil man sich ganz anders mit Dingen auseinandersetzt.
0: Ja und besonders. Ich also
1: Gefühl, manche Leute leben halt einfach so vor sich hin
0: mhm. und
1: genießen beziehungsweise setzen sich die mit nichts auseinander und konsumieren etc. und machen genau machen sich sonst keine Gedanken zu Dingen, während andere Dinge, während andere Menschen den ganzen Tag philosophieren und drüber nachdenken und ich meine im Endeffekt endet man immer wieder bei den gleichen Fragen. Also ich glaube, so Leute, die Leute, umso mehr du dich mit auseinandersetzt, umso schwieriger hast du es vielleicht. Ja. Denke ich mir manchmal.
0: Was gibt es denn für negative Entwicklungen in deinem Leben äh, während dieser Pandemie?
1: Mhm. Es halt mal nicht direkt negativ, aber was schon ein bisschen meiner Meinung nach zu so kurz cool zu kommen ist halt, das haben wir wahrscheinlich alle so erlebt, ist einfach dieser soziale Kontakt mit anderen Menschen. Also was ich damit meine ist. Ich hatte zum letzten Jahr immer eigentlich mit den gleichen Leuten abgehangen und es ist ja auch gut, das sind ja, rein, das sind ja sehr, sehr gute Freunde. Aber ich, ähm, ich genieße es halt auch unter neuen Leuten zu sein und zum Beispiel, wie wir uns da kennengelernt haben, sowas ist halt momentan gar nicht möglich. Ja. Also ich hatte halt jetzt voll Lust hier nach Berlin zu kommen und dann halt so ein Französisch, weil ich, ich bin übrigens noch so dabei, ich habe mich wirklich so informiert. Aber so Kurse sind dann zum Beispiel, wenn es sie gibt, dann halt online und so. Und das ist ja auch nicht so das Wahre. Also das macht es dann natürlich zum Beispiel bei so einem Umzug deutlich schwieriger, direkt mit neuen Kontakt, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Und ähm, ja, also alle, all diese Möglichkeiten, wo man halt neue Leute kennenlernen kann, sei es jetzt so abends ausgehen, in einem Sportverein, beim Französischunterricht oder wo auch immer, das ist halt alles viel weniger und auch auch so Kleinigkeiten wie ja so Mimik Gestik ist ja auch was sehr wichtiges. Also Gestik geht natürlich immer noch, aber Mimik, Mhm. da fehlt ja immer eben das halbe Gesicht. (lacht) Ich weiß nicht, wenn du jemand zum Beispiel so, wenn dich jemand vorbeilässt, manchmal sagt man da jetzt vielleicht nicht gerade Danke, sondern man arbeitet viel mit dem Gesicht und ich mag es auch. Und Mhm. das kann man jetzt alles nicht mehr so gut machen. Also selbst diese Kleinigkeiten im, im sozialen Kontakt so die fehlen so ein bisschen also
0: das finde ich so das traurigste daran. ja das stimmt ja das stimmt Warte, ja, ich wollte ist was, denn bei dir? also ich wollte was dazu sagen ähm, also ich habe sehr viel Spaß zu Hause meine besten Freundinnen sind ja meine Schwestern und äh, meine Familie reicht mir eigentlich äh, ich verspüre ja. nicht nicht wirklich das Bedürfnis ähm, Freunde oder so zu sehen. Also ich würde es gerne machen, aber es ist nicht so 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 stark, weil es sind nicht meine super guten Freunde. Also ich habe nicht so super, super gute Freunde, aber mir mir fehlen die Leute schon, aber ähm, wenn man auch sagt, lass treffen, dann kommen sie nicht und danach denke ich mir, lass die Leute einfach in Ruhe, mach selbst deine Sachen. Deswegen bin ich in meiner Höhle äh, so in Ordnung. Aber ich habe halt meine, meine ja. Familie, habe ich sehr vermisst. Aber das geht jetzt auch nicht. Und auch ähm, habe ich bemerkt, dass, dass wir halt das Handy dauernd bei uns haben. Wir können aber nicht ständig mit ähm, bestimmten Personen kommunizieren. Und da merke ich, ja, das Handy ist immer bei mir, aber... Es ist nicht nicht wirklich der Schlüssel äh, zum zum Kontakt aufrechterhalten, weil, wenn wenn jemand nie auf seine Nachrichten guckt oder dich nicht zurück anruft oder so, dann, ja, ich glaube, dann wäre es besser, wenn man sich treffen könnte, aber dann dann geht das irgendwann verloren und da gibt es ja immer diese. trügerische Haltung, dass Handys Menschen miteinander verbinden und dass man auch Webcam kann und so, aber da da hängt es immer davon ab, wie du was benutzt und es wird dann auch klar, ach so, dieser Mensch hat für mich den Wert, deswegen rufe ich zurück, deswegen ähm, gebe ich ihr meine Zeit zum Beispiel und wenn man das nicht macht, dann dann merkt man, ah, ich habe ja doch nicht so viel Wert und das ist sowas Zwischenmenschliches.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich, also jetzt als wenn ich drüber nachdenke, weil ich, ich sag zum Beispiel auch, wir haben ja jetzt auch drüber geredet, letztens über Instagram. Mhm.
2: Ähm,
1: also ich finde es eigentlich, es ist halt natürlich sehr unterhaltsam und was halt für mich immer so dann doch der größte Pluspunkt ist sozusagen, ist halt, ähm, was du jetzt eigentlich auch kritisiert hast, ist irgendwie den Kontakt aufrechterhalten, aber es stimmt schon, es ist sehr, sehr oberflächlich, also wenn ich meine, aber was ich meine mit Kontakt erhalten ist, es ist halt anders als vielleicht früher, wenn man sich vielleicht so in einem Aufwandssemester oder so kennengelernt hat, da hat man die Nummer eingespeichert. Aber jemanden, den ich im Urlaub oder jetzt halt auch Semester kennengelernt habe, und es waren dann vielleicht auch viele Menschen, mit der Person tausche ich mich, also das vergesse ich dann, dass ich die Nummer da überhaupt habe, weil man schreibt vielleicht nicht regelmäßig, aber auf Instagram, da kannst du halt schon nochmal über die Storys und so ineinander in Kontakt treten. Aber es ist... Also jetzt wo ich gerade selber... Nein, <lacht> in ich wo also, ich gerade rede, grade, merke, ich, merke ich, wie oberflächlich das eigentlich ist. Ha? Also eigentlich ist
0: es... Ja, es ist oberflächlich. Und warte mal, ja. Kontakt aufhalten kann man schon. Aber, ähm, die Nähe fehlt. So. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also, ich meine, man sieht halt... Irgendwie, du siehst, es ist... Zum Beispiel, ich glaube, früher war das so... Man war in der Schule und man hat dann vielleicht nicht mit allen Leuten, mit fast niemandem Kontakt gehabt. Man hat sich nach 20 Jahren gesehen und, ähm, und dann lernst du erst, also dann weißt du, dann tauscht du dich mit den Leuten aus und die Leute haben sich komplett verändert. Und dann ähm, fragt man so, was machst du eigentlich und so Geschichten. Und jetzt mittlerweile hast du halt so ein bisschen so schon noch so den Überblick, was die Leute machen, glaube ich. Also es ist so sehr, sehr oberflächlich flächlich. Weißt du was ich meine, also du hast ja. schon, du, ich weiß ich weiß zum Beispiel von vielen Leuten, mit denen ich in der Klasse war oder in der Schule oder was weiß ich, was die ungefähr machen, wie die sich vielleicht ungefähr verhalten, obwohl ich das vielleicht auch nicht so sagen würde, weil es ist ja noch oberflächlicher geht es ja eigentlich nicht, mhm. über so eine Story, aber man weiß so ein bisschen was, man weiß so ein bisschen was über die Person, aber ein sich, was hat man davon, an sich, das ist
0: jetzt auch kein großer Vorteil. Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man sieht, dass es der Person gut geht, dann hat man weniger das Bedürfnis so zu fragen. Aber wenn man weiß, dass es der Person zum Beispiel schlecht geht, dann, dann schreibt man vielleicht, hey, wie geht's dir? Alles klar? Mhm. Aber egal, also... Das ist ja auch so ein Ding,
1: in der Story wirst du ja niemals sehen, dass der Person schlecht geht. Also deswegen ist ja auch so, nicht, wenn man so greift, so weil du gehst da rein und vielleicht geht's dir gerade nicht so gut. Und dann siehst du, dass es jedem gut geht. Und dein Gehirn denkt sich so, also, vielleicht wenn du nicht weiter drüber nachdenkst, denkst du, es geht wirklich jedem einfach nur gut und du bist der Einzige, dem schlecht geht, dann denkst du so, ach du Heiliger, das mach ich eigentlich falsch. Aber ich meine niemand postet so, <lacht> niemand macht ein eine Story wenn es ihm gerade kacke geht oder, keine Ahnung, irgendwas Schlechtes macht oder irgendwas Nerviges oder irgendwas Anstrengendes. Also, Sing.
0: Also ehrlich gesagt, manchmal nerven mich so Sachen und dann schreibe ich das dahin oder, oder manchmal bei WhatsApp mache ich das. Wenn es mir schlecht geht, dann lösche ich mein Profilbild. Das ist ja diese, diese signal ad phase ihr, ihr Profilbild ist weg, das heißt wohl es geht ihr schlecht. Ähm, das ist so ein Klassiker. Oder auch äh, so, manchmal so mh, manchmal will ich jemanden provozieren und dann schreibe ich das einfach in meinen Status, aber ein bisschen verschlüsselt und äh, da da denken sich auch meine Familienmitglieder ah, ich glaube, da läuft was und ich glaube, da ist ein bisschen Stress Äh, aber so, also ich denke mir dass das so ist, weil ich weiß nicht wirklich, was die Leute denken die sich dann meinen Status durchlesen ich habe einmal zu mir selbst geschrieben halt die Klappe auf Türkisch äh, weil jeweils, also je mehr du sprichst, desto, äh, schlimmer wird es und dann hat meine Tante mir gesagt, aber Jasmin, sprechen ist doch viel gesünder als zu schweigen also, Ach, also, ja, so blöde Sachen, aber, aber das ist auch ein bisschen mein Charakter. Ist,
1: glaubst du, das ist so? Hm? mehr man redet, um mehr schwachsinn. Glaubst du, ist so? Hm? so mehr man redet, umso mehr kommt bei uns.
0: Nein, nein, äh, kommt drauf an, welches Thema das ist. Zum Beispiel, ähm, ihr seid gerade am Diskutieren und die eine Seite ist im Unrecht, möchte aber gewinnen und ballert dann alle Kommentare, alle Gedanken, alle Argumente raus, die eigentlich irgendwann nur noch verletzend sind und dann merkt man nicht, dass man jetzt nicht, nicht mehr äh, ja, mit dem Messer auf seinen Opfer, sondern man muss jetzt äh, aufhören. aufhören Und das Aufhören kann man dann nicht, wenn man, wenn man richtig ausrastet. Deswegen ist manchmal, ja. manchmal ist es besser, ein bisschen leise zu sein. Ich bin gut im Reden, aber ich bin nicht gut im Zuhören. Ich gebe es zu.
2: Also nicht zu.
0: Doch, ich höre dir zu, aber ich. ich bin... <lacht> na, also, nein, ich meine so, zum Beispiel in Streitsituationen oder so. Ich will dann unbedingt gewinnen und äh, hm. dann. Ja, dann das
1: ist ja was ganz Natürliches und das ist eigentlich sehr schade. Aber ich glaube, guck mal, das ist doch schon mal ganz gut, dass du zumindest so denkst, weil dann kannst du ja lernen daraus.
0: Ja, klar. Weil das Ding ist
1: ja, auch eine Diskussion macht eigentlich fast nie Sinn. Also fast nie macht eine Diskussion wirklich Sinn, weil jeder geht an seine geht da rein und. und auch wenn es vielleicht nicht zugeben will, aber mit dem Ziel, seine Meinung durchzusetzen und alles andere scheißegal. Ja. Und man tut das vielleicht noch so und macht dann aber mit rhetorischen Mitteln von wegen Ja, ja, ich weiß was du meinst, aber... und dann geht das Geschwafel los so. Aber eigentlich habe ich mal darüber nachgedacht, wäre das Beste eigentlich, wenn ähm, jede Person in so eine Diskussion reingeht mit dem Ziel, so ich gehe jetzt hier rein und ich will was lernen davon ja. und ich werde wirklich versuchen zuzuhören, was diese andere Person zu erzählen hat zu dem Thema, egal, ob ich jetzt eine komplett konträre Meinung dazu habe oder nicht. Und ich glaube, wenn man diese Einstellung da reingeht und das alle machen, ich sage jetzt nicht, dass ich das mache, ich sage nur, dass es hypothetisch äh, sehr cool wäre, oder sehr gut wäre, wenn es jeder so machen würde, ja. dann könnten eigentlich viel bessere Diskussionen zustande kommen.
0: Ja, das macht halt äh, fast niemand. Das oder immer. das machen halt ja. nur, das machen halt so geduldige Leute. Mein Papa kann das sehr gut, aber er ist schon ein weiser alter Mann. <lacht> ja. ja, mit
1: dem Alter lernt man da wahrscheinlich dazu. Was
0: genau, aber, aber ich versuche es mir wirklich beizubringen. Ich versuche zuzuhören. Ich versuche nicht gleich auszurasten. Ähm, erst zuhören, dann, dann sprechen, mein Kind. Erst zuhören, dann denken, ja, das dann sprechen. Ist dann schwer, ne? Ja, vor allem wenn das so Themen sind, wo ich mir denke was laberst du mich voll mit dieser Scheiße? Ah, ah, ich mache dich gleich fertig. Und danach... <lacht> Weißt du, wie ja, es dann endet? Es endet, mit, mit, es endet damit, dass ich wieder die Böse bin und dass ich jemandem das Herz gebrochen habe. Und das wollte ich nicht.
1: Ich kenne das. Ich weiß, was du meinst. Also... Aber man lernt dazu. Also wie dein Vater, man lernt dazu. Ja. <lacht> du einfach ein bisschen entspannter rangehen. Aber ich kenne das, ich bin ja auch... Also Ich bin ein bisschen ruhiger geworden letzten Jahren, aber wann, wenn man da so Temperament vorangeht, dann kann es schon eigentlich gar nichts werden, so eine Diskussion. Ja. Dann denkst du dir wirklich, wie du so sagst, so was wie kann man so denken, wie kann man so sein? Ja. Und dann, dann passiert da auch nichts so Gutes mehr, dann wird man sich nur streiten.
0: Gibt es noch irgendwelche negativen äh, Auswirkungen ähm, oder ähm, was sind eigentlich deine Hobbys so? Was, was hast du noch so gemacht oder, oder äh, hat dich äh, der Coronavirus äh, gar nicht so viel äh, beeinflusst. Äh, was, was denkst du über, über, wie wird sich die Welt jetzt weiterentwickeln? Das ist auch noch ein spannendes Thema. Und was denkst du über die... Äh, ja, über diese Sache, dass äh, man ganz viele Masken auf dem auf den Boden sieht, dass man die nicht ähm, wegschmeißt. Du bist ja, glaube ich, auch so ein äh, umweltfreundlicher Mensch.
1: Ja, also das ist halt, mit den Masken, das ist schon extrem, man sieht schon echt viele. Aber es ist halt auch generell, wie die Leute teilweise mit, also mit Müll umgehen, das ist schon verrückt. Also jetzt bietet die Maske vielleicht noch ein extra zusätzlichen Müllfaktor so, der davor nicht existiert hat, deswegen gehen man jetzt noch mehr Masken, aber an sich, die Leute, keine Ahnung, machen sich ihre Zigarettenpackung auf und dann ein bisschen Plastik ist da so dran, das wird halt weggeworfen. So. verstehe ich teilweise also nicht. Ja. Aber, keine Ahnung, ich würde es auf jeden Fall nicht machen, ich werde immer mein Zeug auf jeden Fall weg auf uns Feld. Aber das machen viele Leute, das stimmt.
2: Ja, die sind und, so. Was du noch?
0: Also, zum Beispiel, also ich finde die so gewissenhaft. Ich habe mal drauf geachtet und das liegen wirklich so viele Masken auf dem Boden und ich würde die am liebsten alle wegschmeißen, aber, aber dafür brauche ich Spezialequipment.
1: <lacht> ja, das ist Ich denke mir auch immer, soll ich das jetzt aufheben? Aber es ist dann schon irgendwie. Bisschen eklig ist dann schon. Also, ich mach... Ich bin jetzt nicht jemand, der so, so, so sagt, so oh, fasse ich nicht an, aber bei okay, gewissen Dingen, da bin ich mir dann auch zu schade irgendwann. Also, ich muss jetzt auch nicht von jedem den Müll aufheben, so. Nein. Das ist von... Nee, aber auf jeden Fall nicht, also. Aber ich, ich kann es nicht ganz verstehen. Ich das ist eigentlich... Vielleicht ist es auch ein paar Leute einfach aus der Hosentasche gefallen und immer so... Ja. Die jetzt sein oder so. <lacht> An die Menschheit glauben.
0: Nee, manchmal ist das wirklich aus Versehen das kann aus Versehen passieren aber die meisten machen das mit Absicht und da merke ich, dass sehr viele Menschen nicht so gewissenhaft sind und dass dort die Schulen vielleicht mehr ausbilden sollten, zum Beispiel ähm, ja wir müssen äh, zum Beispiel im Erdkundeunterricht könnte man ja auch Umweltkunde irgendwie reinbauen, ich finde manchmal, also in Deutschland sollten nicht, nicht das ganze Schulsystem, aber äh, sowas, die Inhalte könnten ein bisschen aktualisiert werden, weil weil es ist ja, wichtig groß dass groß groß ja gell weil weil irgendwie alles alles die die erziehung die du zu hause nicht bekommen kannst die sollte man eigentlich in der schule bekommen aber meistens ist es den lehrern immer egal ob jetzt äh, dieser schüler der schlecht in Mathe ist mh, die aufgaben versteht und ein bisschen besser wird weil die machen da einfach nur ihr job und die arbeiten nur mit den besten und das finde ich sehr gemein und besonders in der hauptschule äh, kann man das erleben und äh, Ja, schade. Ich habe sehr viel zu kritisieren, aber aber irgendwie läuft es trotzdem ja. Eigentlich denke ich immer, ich bin ein Anarchist. Ich mag das System nicht. Aber manchmal denke ich mir auch, in, in was für ein System könnten wir leben, wo es wirklich immer Gleichberechtigung und Gleichheit und Gerechtigkeit gibt. Ich weiß nicht, ob sowas funktioniert wird, weil immer wenn irgendwas richtig gut ist, passiert wieder was Schlechtes und man gu- braucht gut und schlecht. Das ist genauso wie Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Gerechtigkeit könnte man schon versuchen.
1: So. Ja, ich weiß, was du meinst. ich habe auch gestern äh, mit meinem Mitbewohner äh, mit dem Darus, darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Und ähm... Das ist ein schwieriges... also ist auch... Äh, ein sehr schwieriges Thema, weil... Das System ist auf jeden Fall nicht optimal. Andererseits haben viele andere Systeme jetzt auch nicht funktioniert, ich weiß
0: nicht. Irgendwie braucht man immer so lange, um etwas zu verändern. Zum Beispiel Beispiel gibt es da eine bestimmte Personengruppe und die möchte die und die Rechte haben. Wieso dauert das denn so lange? Äh, Weil wir haben ja die Gesetze gemacht. Warum dauert die Änderung so, so lange? Oder so bei so kleinen Sachen braucht man... Eine Ewigkeit und man erschwert sich das mit Bürokratie. Was ist Bürokratie? Ja,
1: ich weiß genau, was du meinst. Andererseits ist es, wenn du so in, zurückschaust, vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil es gewisse Dinge schon, bis man die durchsetzen kann, gewisse Hürden gibt. Weil sonst könnten halt Sachen wieder so passieren, wie sie passiert sind. Also, ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man halt schon alles ein bisschen durchdacht und geändert, damit sowas nicht ansatzweise nochmal passieren kann. Ja, aber trotzdem, das System ist auf jeden Fall nicht ideal.
0: Ja, weil dieses ganze Leid ist unnötiges Leid, das braucht man nicht. Mhm deswegen ja. weißt du deswegen glaube ich auch wenn es in zum beispiel wenn wenn man irgendwie im weltraum ähm, einen zweiten planeten ähm, finden würde wo man leben könnte ich glaube dass die menschen dort auch wie menschen sein werden also dort werden auch äh, kriege vielleicht, geschehen und, und dort wird es auch Ungerechtigkeit geben, weil das Problem ist ja nicht der Planet. Das Problem sind ja die Menschen. Zum Beispiel, wenn man einen Menschen kreieren könnte, der nicht das Gefühl der äh, Wut hat. Wo man äh, Wut oder äh, Aggression, wenn man diese, diese negativen Sachen wecken machen könnte, dann, dann könnte man vielleicht äh, ähm, rüberwandern zum zum Mars oder irgendwo hin. Weil das ist doch das Problem. Es gibt's ja. Oder 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 ist unser Verstand das Problem, weil ich glaube, das Problem ist in der menschlichen Natur selbst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und manche Leute können das kontrollieren, manche nicht. Es ist, ist halt ein Teil von uns und bei vielen Leuten ist es sehr ausgeprägt, dieser Teil der Wut und so. Und der Habgier und der und sehr Egoismus und so. Und solange das der Fall ist, und das wird wahrscheinlich noch sehr lange der Fall sein, und wird es auch viele ungerechte Dinge auf dieser Welt geben.
0: Ähm, noch eine Frage. Wie viele Minuten haben wir jetzt gequatscht? Oha! Das ist gar nicht un- ewig, oder? Eine Stunde, 28 Minuten. Jesus Christ! Oh, Halleluja! <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wie viele haben
0: wir überhaupt? Ich Ah. 18.16 H Busu B-U-S-U-U ist eine sehr schöne App zum Beispiel lerne ich ja Spanisch und da schreiben mir Leute mich korrigieren Leute aus Chile Argentinien Espanier, ähm, Bolivien, Venezuela und meine Favoriten, die Argentinier Ich muss
1: auch ein bisschen weiter lernen hier mit
0: Französisch Hey, du kannst ja mit mir lernen
1: Ja, zusammen
0: lernen Spanisch lernen Ah ja, Spanisch muss ich lernen, ja. Ja, schreibe ich manchmal diesem Jungen aus Barcelona. Der Typ spielt auch Gitarre. Ich habe ihm mein Lied gezeigt. Äh, wahrscheinlich ist er hat hat, er hat mein Lied ihn vom Hocker gehauen, weil er mir noch nicht geantwortet hat. <lacht>
1: <lacht> das ist eine gute Einstellung. Sehr gute Einstellung. Der arme junge, der war so,
0: der war so, so
1: begeistert. Gefallen und
0: ich, liegt er da rum. <lacht> Ja, ich hab's ihm auch vorgesungen und der hat sich wahrscheinlich schon überliebt. <lacht>
1: <lacht> der war so aufgeregt, der musste ich
0: mir was schreiben, so hat er gedacht. Ja. Ah, ja. Ja, das ist auch wieder so ein mensch Ich glaube, ich mag es zu verallgemeinern, aber da bin ich auf der falschen Schiene. Das
1: machen wir alle, aber das ist von Natur aus so.
0: Ja, aber es stimmt.
1: Das macht ja das Gehirn von Natur aus, weil es quasi mh, Energie sparen möchte. Wenn es sich immer zu jedem, jeder Person ein komplexes Profil erstellen müsste, um sie einschätzen zu können, dann wäre das ja super anstrengend. Deswegen macht es das Gehirn so, dass es dann irgendwie in so Klassen denkt, in so clustern mhm. Und dann sieht es eine Person und dann weiß es, hat es direkt... Auf Basis von so Erfahrungswerten kann es dann direkt sagen, okay die Person muss so und so sein oder das und das ist giftig oder so, ist ja das ist ja vom Gehirn so gemacht, aber wenn wir wissen, dass es so ist, dann können wir das unterfragen und können versuchen, die Leute nochmal anders kennenzulernen, weil meistens oder sehr oft ist es ja dann doch so, dass du die Person dann kennenlernst und Mhm. dann so drüber nachdenkst, wie du die am Anfang eingeschätzt hast und dann ist es ganz anders.
0: Ja, Gott, ist mir das oft passiert, dass ich dachte, dass ich jemanden kenne. Und danach ähm, musste ich zugeben, dass ich die Person überhaupt gar nicht kenne. Obwohl wir miteinander reden. Also, Aber dann, dann komme ich wieder ins Zweifeln. Was bedeutet denn kennen? Und ab wann weiß ich, dass ich jemanden, jemanden kenne? Wie lange dauert denn kennen?
1: Ich glaube... Wenn wir jetzt richtig philosophisch werden wollen, kannst du niemanden kennen. War ganz <lacht> ehrlich?
0: <lacht> glaubst, du, glaubst du, du kennst dich selber? Ich muss schon sagen, ich kenne mich selbst, ja. Komplett? Ich, also, ich kenne mich selbst, ja. Ich habe bemerkt, wenn man älter wird, verändert man sich. Aber im Grunde bin ich immer noch die gleiche Person. Und das freut mich. Also doch, man kann. ich glaube, man kann sich selbst ein bisschen besser kennen. Aber wenn man dann äh, hört von jemanden, Jasmin, weißt du, ähm, du weißt eigentlich gar nicht, wer du bist. Du bist dir selbst nicht bewusst über dich selbst. Dann denke ich mir so, kann er recht haben?
1: Also, ich glaube, irgendwie, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Ich glaube schon, das ist eigentlich einer der... Ziele so im Leben ist eigentlich das ganze Leben lang so, also bis zum Ende, bis zur allerletzten Sekunde, ähm, sich selber kennenzulernen irgendwie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Und da können dir auch die Menschen helfen, die dann in dein Leben treten, weil es gibt manchmal ja, ja. so Momente, wo ich mir denke: äh, Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich das gesagt? Ich wollte das nicht sagen. Äh, und hm. danach ähm, gibt es da zum Beispiel Leute, die mir nahestehen, die sagen dann: Jasmin, du bist nicht so. Du weißt nicht genau, wie du bist. Deswegen verhaltest du dich manchmal auch falsch. Und da denke ich mir: ja, genau
1: dann ja, weißt du ja, dann kennst du dich ja auch noch nicht so gut. Also ich, will, ich auch nicht so, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist. Meinst, wie soll man dann jemand anderen kennen,
1: wenn die Person, mit der du am meisten verbringst, das bist du selber so, wie soll man dann jemand anderen jemals so weißt du, richtig, richtig? Also, beziehungsweise das ist schwierig zu sagen. Ich glaube so, meine besten Freunde sind da, da reicht schon Augenkontakt so und dann weißt du schon, worum es geht. Und man kennt sich vom Humor und so, aber 100% wird man niemanden kennen wahrscheinlich.
0: Ja, das würde ich unterschreiben. Aber ich glaube zum Beispiel, ich würde jemand anderen besser kennen als er sich selbst. Und die Person würde mich ein bisschen besser kennen als sie sich selbst. Weil, wenn man wenn man jetzt nicht so super selbst fixiert ist, dann achtet man viel mehr auf die Menschen, mit denen man Zeit verbringt. Und danach entdeckt man diese Seiten, die der Mensch bei sich gar nicht so sieht. Mhm.
1: Ja, das
0: stimmt. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das hat auch mit Vertrauen zu tun. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jemanden vertrauen kann, dann zeige ich mich auch so, wie ich bin. Und dann vertraue ich auch... zum. Ja, das, das ist
1: nämlich auch das Ding. Und dafür müsste man ja auch... Also, ich glaube zum Beispiel, viele Menschen zeigen es ja gar nicht so, wie sie wirklich sind. Also, damit sich man nicht verstellt, man vielleicht nicht genug hat.
0: Ja, aber ich, also, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. funktioniert, weil ich... Bin...
1: Schwierig, jemanden richtig zu kennen.
0: Ja, aber ich bin immer so, wie ich bin. Ich bin sogar mit meiner ganz beknatterten Art immer, wie ich bin. Manchmal bin ich sogar so schlimm, dass ich zum Beispiel was sage, was ich nicht hätte sagen sollen. Fettnäpfchen, du bist reingetreten. Hm. So Sachen mache ich. Auch wenn ich zum Beispiel... Ja? Bitteschön. Nein, du wolltest was sagen. Bitteschön.
1: Ich wollte nur sagen dazu... <lacht> Danke. Ich würde sagen dazu, das ist eigentlich wahrscheinlich, ich glaube, das ist eine der besten Eigenschaften, die man haben kann. Wenn du egal wo, so bist, wie du wirklich bist. Oder?
0: Ja, nicht immer. Nicht immer. Ist auch immer situationsabhängig.
1: Das, ist, das, ist, das heißt nicht, aber das soll ja auch nicht heißen, dass, das der, dass du damit ein problemloses Leben führen wirst. Das kann ja auch viele Probleme bringen.
0: Aber es ist auf jeden Fall besser, als
1: sich zu verstellen. So. Und, keine Ahnung. Also. Ich glaube, das ist schon eine sehr positive Eigenschaft. Ey,
0: also sag mal, hast du mal versucht, dich zu verstellen? Ha? Hast du mal versucht, dich zu verstellen?
1: Ey, ich würde sagen, ich glaube, ich bin generell jemand, der relativ schnell auch mit so Leuten, die ich noch nicht kenne, so einfach so ist, wie ich halt so bin. Und dann auch vielleicht ein bisschen lauter und so wird so und was weiß ich. Aber ich glaube auch. Ich war jetzt nicht 100 also... Mein ganzes Leben lang immer so wie ich direkt bin. Es ist, es ist ja auch schwierig manchmal, weil du weißt, du musst ja manchmal weißt du ja auch nicht, wie die Person so tickt. Und dann wirst du jetzt, manche Leute haben vielleicht einen anderen Humor oder so und dann kannst du jetzt nicht direkt, mh, keine Ahnung, solche Witze raushauen, wo die andere Person dann vielleicht denkt, ja, stimmt doch. Aber eigentlich ist es total bescheuert, eigentlich sollte man das miterstellen.
0: Ich habe jetzt bemerkt, dass ich mich doch mal verstellt habe. Und zwar in dieser Musiksache, in dieser Sing-Sache, wo ich, ähm, wo ich mir selbst äh, dauernd gesagt habe, mach das nur für dich, zeig das niemanden, du kannst nicht singen und so. Und auch äh, nachdem ich in der achten Klasse sitzen geblieben bin, da habe ich mich auch nicht mehr so gut in meiner Haut gefühlt. Und da habe ich mich auch verstellt, weil ich bin ein offener Mensch. Und da war ich plötzlich so in mich hineingekehrt. Und ja, ich habe mich Verstellt <lacht>
1: ja, das ist aber gut, das zu analysieren, weil ich glaube, wir verstellen uns alle sehr, 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 sehr viel.
2: Ja, weil selbst von so der Gesellschaft
1: so. aus und der Schule und so hat man wahrscheinlich manchmal das Gefühl, dass du sonst nicht, nicht so richtig deinen Platz findest. Ja, und ich, ich glaube, umso früher man es realisiert, umso besser. Weil ich glaube, ich glaube ich, wenn du jetzt so fragst, ich glaube, ich habe mich schon sehr echt. Sehr vielfältig stellt in meinem Leben schon sehr oft und sehr, sehr lange, aber ich glaube, es ist was sehr Gutes, das zu realisieren. Also, so früher, umso besser. Beziehungsweise, man muss dann auch handeln, aber ja.
0: Oh, uh, oh, uh, ähm, genau. Und was denkst du über Yoga und über Bodywork und diese Meditationssachen und nach ähm, Indien gehen und äh, bei einem Guru irgendwas lernen?
1: Sehr lustig, also so also cool, dass du das fragst, beziehungsweise das ist cool, aber ähm, ich, momentan mache ich das sogar. Also, seitdem äh, ich in Berlin bin fast jeden Tag, jeden Morgen meditieren und bisschen Yoga.
0: Ja cool, weil ich mache jetzt auch Bodywork schon seit einiger Zeit und es macht Spaß. Es ist, es ist eine Reise. Also also, äh, Kraftsportmann oder wie meinst du Bodywork? Nee, Bodywork ist eine ähm, Rebirthing Technik die bringt dir bei, richtig zu atmen, denn ähm, der Lebensfluss der hat mit dem richtigen Atem zu tun und Mhm. auch in Momenten, wo ich wütend werde benutze ich die magische Zahl, siebenmal äh, ein- und ausatmen äh, aus der Nase, ein und aus, ein und aus. Und dann wirst du ruhiger. Und das brauche ich. Mhm. Und das wie ist... Mal? Ja, sieben mal sieben ist eine magische Zahl. euch oh, ich kann dir mal dieses Buch irgendwie empfehlen. Ich habe das auch mal bei meinem Podcast, die gesagt, das bringt einen weiter. Und auch schon die Einleitung, wie er so schreibt, denkt mir so, in welcher Welt lebt dieser Mann. Der ist total frei. Total frei von... Allen negativen Sachen und der sagt, machen Sie Affirmation. Jeden Morgen, wenn Sie meditieren, fühlen Sie sich gut in Ihrem Körper und das macht absolut Sinn, weil wir haben nur diesen einen Körper der uns trägt und wieso soll ich mich selbst hassen?
1: Ja, Ich glaube, das kann einem viel geben, das stimmt. Und äh, Atmung und so, wenn du dann, also, das unterschätzt man. Das ja. kann ähm, sehr wichtig sein, gesundheitlich.
0: Und auch bei den YouTube-Videos von How to Survive a Shark Attack oder sowas, sagen die immer Stay Calm. Stay Calm.
1: Okay, das ist jetzt ein Extremfall. (lacht) Stell dir vor, da kommt so ein Hai und du so, okay, erstmal siebenmal ein- und ausatmen.
0: Die haben aber gesagt.
1: Der Hai denkt denkt sich dann so, wow, 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 ich bin weg hier.
0: Die haben gesagt, dass die Haie kein Menschenfleisch mögen. Und die haben gesagt, ja, die dass. Ja, hä?
1: Die sind nur da, um zu nerven und zu spielen.
0: Tatsächlich sind die Haie am meisten in der Nacht gefährlich, weil sie nachts jagen. Und deswegen soll man nicht nachts schwimmen gehen. Und da wurde gesagt, dass Haie meistens, auch wenn sie in deiner Nähe sind, ähm, also sagen wir mal, der Haie ist in deiner Nähe und der schwimmt nur. Du sollst ruhig bleiben und du sollst nicht in die, ins Wasser pissen. Und du sollst auch nicht, ja, du sollst das nicht machen. Und dann sollst du auch nicht wie verrückt irgendwie, ah, uh, und sowas machen, weil dann erregst du nur Aufsehen. Weil manchmal ist das so, die schwimmen da einfach nur. Und die haben gar kein Interesse an dir. Aber wenn er dann äh, auf dich zukommt, solltest du, äh, mit deiner ganzen Kraft schlagen, äh, auf auf seine Kiemen schlagen, auf die Augen, überall, wo du kannst. Nur, ich habe danach, habe ich das gehört, wenn du drauf schlägst und er einen Schlag bekommt, dann dann geht er nur, um später noch einmal anzugreifen. Gruselig, gell? Das Das ist gruselig. Ja, du musst danach schnell weg. Und man soll nicht in tiefen Gewässern schwimmen und auch nicht in... ähm, in, in so Hafen, in so Hafen, äh, Hafengewässer, in der Nähe von vom Hafen, weil dort würden die sich gerne aufhalten. Also, ja, die, die halten sich da gerne auf, da wo es diese riesigen Schiffe gibt, Hafengebiete. Ich kann dir das mal schicken. How to survive ist einfach so cool. Da gibt es so viele, die sagen dir, eine Frau hat. Irgendwie fünf Tage lang ähm, hat sie sich so an eine Palme gekrallt, so feste gehalten und hat dann den Tsunami überlebt. Fünf Tage lang hat sie sich da so festgehalten.
1: Ach du Scheiße. Das muss hart sein. Ja. Fünf Tage lang? Ja. Wie, wie schafft man das denn? Irgendwann sagst du dir das so, boah, ich bin voll. Bevor voll du ich muss schlafen.
0: Ja, das ist einfach. Ähm, wenn, wenn, ja, wenn du in so einer extremen Situation bist, dann machst du ja. Dinge, hast du den Film The, The Shallow gesehen? Oder The Shadow, ich weiß, nee, The Shallow hieß der, der ist, äh, mit dieser einen von Gossip Girl, Blake irgendwas heißt die, und die hat dort eine Surferin gespielt, die geht surfen nach Mexiko, und die wird da angegriffen von einem Hai, und die kann irgendwie nicht wieder zurück, und die sitzt dort fest, und ähm, und der Hai hat halt so eine Verletzung und am Ende, am Ende tötet die den und danach... Ja. Kennst du den? Ist das ein
1: relativ aktueller
0: Film? Äh, nein, von vor ein paar Jahren. Das <lacht> <bin> immer
1: falsch. ist <lacht> es nicht so, so ein alter Film, du so, nein, nein, das ist von Disney. Äh, <lacht> <lacht> äh ja, dann weiß ich, vielleicht kenne ich nicht mehr. Aber, ja, ist verrückt, was der menschliche Körper alles so machen kann, ne? Wenn man
0: hat. Ja, und die ist eine Medizinstudentin und die verarztet sich selbst auch. Hey Karl, ähm, hast du Hunger oder äh, wollen wir weiter quatschen oder wollen wir jetzt eine kleine Pause machen oder äh, soll ich noch eine Frage stellen oder weil wir quatschen schon seit äh, einer Stunde 50 Minuten. Ich musste langsam aufs Klo. <lacht> ja, lass eine
1: Pause oder so machen. Ich weiß nicht, ob du irgendwann vielleicht gar nicht mehr hochladen
0: kannst, halt weil es so lange. Ähm, also, ich muss es mir nochmal anhören. Ich bin ja geübt in solchen Sachen. Ich habe ja schon ähm, zwei Dokumentationen rausgebracht, die auch im türkischen Fernsehen ausgestrahlt wurden. Deswegen. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ja, 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 eine wurde okay. ausgestrahlt auf äh, TV. damals war das noch im türk äh, Türksat und das hat dann die ganze Welt sehen können ähm, und 2016 haben sie den Sender aus dem türkischen äh, Satellit weggenommen und danach wurde das erstmal eine Zeit lang im Internet ausgestrahlt und jetzt gibt es eine äh, andere Satellitending, da muss man sich so eine Reserve kaufen und dann kann man das sich anschauen, aber ja, ja, das habe ich gemacht.
1: Kann ich das sehen? Oder muss man das er Türkisch kann?
0: Äh, also du...
1: Das noch...
0: Wir sind alle Viten und mein Vater und alle vor uns, die waren halt so Geistliche. Das heißt, die haben so, man hat geglaubt, dass die magische Kräfte haben, heilende Kräfte haben und die Jam-Zeremonien von uns, das konnten halt nur die Leute machen, die aus diesen Familien kommen, weil die wurden auch verehrt und die sind dann von Dorf nach Dorf gereist und haben dort sich um die Probleme der Menschen gekümmert und haben Gaben zurückbekommen. Und meine Familie ist so eine Familie und mein Papa macht das immer noch und er er lehrt die alevitische Lehre, ähm, die Philosophie, weil viele Leute denken, dass wir irgendwie Moslems sind, aber doch keine und dennoch Moslems sind. Aber das stimmt halt nicht, weil ich sehe mich nicht als ein Moslem, ich habe nichts mit ihnen gemeinsam, ich lebe nicht so wie ein Moslem, aber... äh, ja, das, das geht jetzt wieder in diese politische Sache rein, was ich dir einmal erzählt habe. Wir sind dann von Dorf nach Dorf gezogen und haben da unsere Geschichte von neu ähm, erkundet. Also, wir haben die alten Leute befragt. Ich habe die Kamera gehalten. Mein Papa hat mit den alten Leuten gesprochen, weil meistens wissen die Alten viel mehr darüber Bescheid. Und dann haben sie uns erzählt, damals war das so, damals lebten ja noch Leute dort, bevor man nach Istanbul gezogen ist und Europa. Und dort war das Leben anders. Und da gab es wirklich den Glauben, der gelebt wurde. Und das war auch bevor der der Staat uns so dort versucht hat, die Leute zu assimilieren und, und da gibt es noch ein paar Zeitzeugen und wir haben die gefragt, weil wir wollten beweisen, dass wir halt von so einer Familie kommen und das haben wir dann gemacht und es war sehr schön und das habe ich auch dem, dem Fernsehsender geschickt und dann haben wir nochmal sowas gemacht und das wurde Das wurde über 10.000 Mal angesehen. Wir haben fast 20.000 Aufrufe auf unserem YouTube-Kanal. Eigentlich ist das, also ich ich finde, es ist wenig, weil wir sind schon seit 2016 dabei. Aber ich finde es, ich bin einfach so stolz auf diese Zahl, weil wir das selbst geschafft haben.
2: Weißt du was, du bist ein,
0: ja, weißt du was, du bist ein wirklich guter Zuhörer.
1: Ich,
0: ich das? Ja, du hast mich nicht ein einziges Mal Interrupted
1: Ja, ich, das hat, hat, war sehr interessant Und ich kann leider auch nicht so viel dazu sagen Aber deswegen
0: Ja, gibt's Ich hab wieder Lust auf Festivals Und so zu gehen, das habe ich vorher gar nicht so viel Gemacht und das muss man jetzt nachholen und ich will auch wieder in Konzerte gehen Wenn alles wieder normal wird
1: Ich auch, unbedingt man. Unbedingt so Konzerte, Festivals
0: Oh nein, ich werde angerufen. Ja. Achso, äh, wenn... Ähm, ich... Hm? Nee, ich meine, Konzerten so
1: unbedingt. Ich hab... Ich kann gar nicht mehr warten darauf. Ähm, ich mich
0: so sehr, wenn es wieder losgeht. Ja, ich auch. Nur eine letzte Frage, und damit können wir dann den Podcast schließen, liebe Zuschauer, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm...
1: Da sind ja auch noch Leute. Was geht ab, Leute? Hast <lacht> <lacht> du gefragt?
0: Äh, was wünschst du dir denn für deine Zukunft, was sind deine Pläne, äh, wenn Corona vorbei ist?
1: Ne, boah, ich weiß es nicht, man. Ich will gerade in so einer Phase jetzt mit meinem Umzug nach Berlin, ich weiß nicht. Ich, glaub, ich will so ein bisschen mich so selber, äh, ja doch schon so neu entdecken und deswegen meinte ich auch vorhin, glaubst du, du kennst dich wirklich selber, ähm, weil ich glaube zumindest von mir, dass ich nicht hundertprozentig Tue, beziehungsweise, dass man oft sich so sehr irgendwie versucht zu integrieren, dass man es in einem gewissen Ding nicht tut. Und deswegen einfach, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind noch jung und ich bin dann noch in so einer Phase, ich sehe viele Leute, die haben ganz genau einen Plan, ich will das machen, das, das, das. Und bei mir ist das auch nicht der Fall, deswegen kann ich dir leider diese Frage nicht optimal beantworten. Also, ich, äh, viel ausprobieren und
0: mal gucken, es eigentlich. Ah, wobei ich finde, viel ausprobieren gar nicht so gut, muss ich sagen. Das hat auch viele Gefahren. Ich finde es eigentlich ja. auch besser, wenn man weiß, was man möchte, weil dann verliert man nicht ja, so gut. viel Zeit. Aber da gibt es auch äh, den, den, ähm, ja, die Perspektive, Zeit ist ja meine Zeit und was heißt ja denn schon Zeit verlieren? Und du kannst dich ja auch nicht an jemand anderen seine Maßstäbe anpassen und sagen, der hat das gemacht, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt und habe das immer noch nicht. Aber ich finde, es ist nee, schon gut, wenn man weiß, was man will. Das stimmt. Ich
1: finde es ja auch so. Nur ich, äh, also, ähm, ich beneide auch Leute dafür, die sich hundertprozentig sicher sind, was sie wollen. Aber bei mir ist einfach noch nicht so der Fall. Und da muss ich auch so ganz ehrlich sein. Und dann, also wenn ich, wenn ich jetzt hundertprozentig wüsste, was ich machen würde, würde ich es halt machen. Aber das ist halt bei mir nicht der Fall.
0: Aber, Carlolito, du bist 23 Jahre alt, oder? Ja. Ja, 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 das kommt später. Bei mir ist es auch später gekommen. Mit 23 wusste ich auch nicht genau, was ich so wollte. Mit 20 auch nicht. Mit 20 hatte ich nicht mal Mut, das zu tun, was ich wollte, von dem ich dachte, dass ich es möchte. Als ich 23 Jahre alt war, haben sich bei mir einige Sachen verändert. Aber mit 25 war ich äh, standfester. Aber ich weiß immer noch nicht genau, was ich für was ich mich entscheiden soll. Und da muss ich meine Schwester fragen, die mir immer geholfen hat. Sie hat für mich die richtigen Entscheidungen getroffen. Und heute, wo ich heute bin, habe ich ihr zu verdanken, ihren Entscheidungen und auch meinem Papi, und meiner Mama. War ja, der Schwester, weil zwischen uns sind nur vier Jahre. Mit ihr kann man ein bisschen freier sprechen und sie hat immer ein, ein offenes Ohr für mich. Aber du bist der große Bruder, gell? Du hast keinen älteren Bruder. Nee, ich hab keinen, ich hab keinen Oh ja, schade. Ich hab Bruder. Oh ja, schade. Schade, schade, schade. Das ist der Nachteil, wenn so, man älter ist. ist. Ort, also manchmal? Ich weiß ja. nicht. Also ich bin die jüngste, deswegen bin ich froh, dass ich ältere Geschwister habe. Weil, äh, ja, ja. ja, die Strapazen, die meine Schwester erlebt hat, die muss ich nicht erleben. Die Fehler, die sie gemacht hat, die werde ich wahrscheinlich nicht machen. Weil sie hat sie ja schon ja. gemacht. Sie kann mich warnen. Ja.
1: <lacht> das stimmt, das ist gut. Das ist gut, wenn man so jemanden hat. Aber ich bin äh, sehr glücklich darüber, einen jüngeren Bruder zu haben. Aber trotzdem, ähm, zurück zu deiner Frage. Hm? Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube auch, man muss jetzt nicht alles ausprobieren. Aber ich glaube, man kann schon viele sein Dinge so... Also jetzt vor allem, wenn man jung ist, es gibt keine bessere Zeit, um viele Dinge auszuprobieren.
0: Of course, aber was willst du denn ausprobieren, wenn ich fragen darf?
1: <lacht> das ist, ich weiß nicht. Ich möchte auf jeden Fall noch viel reisen, bevor ich irgendwas hier so fest mit Job und so Geschichte. Also ja. Auf jeden Fall noch viel reisen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich will auch nicht zu viel planen. Oder, magst du so gerne, Dinge zu planen und so?
0: Manchmal schon, doch manchmal schon. Nicht so viel, aber manchmal schon.
1: So eine, ja, so eine Balance schon. Also man braucht schon ein bisschen Struktur, weil sonst geht man nur in den Tag hinein. Aber andererseits auch nicht zu viel. Aber ja. weißt
0: du, mit euren mit euren Entscheidungen, zum Beispiel ihr seid ihr seid ihr wart Surfen, dann seid ihr umgezogen. Also du weißt schon, was du möchtest hoffentlich ist, ja, dir ist das, also dir sollte das klar sein. Du weißt, was du möchtest und ich finde es gut, dass du deine Ziele und deinen Vorhaben, also das, was du sagst, nicht einfach so lässt, sondern auch etwas tust für die Umsetzung und das können nicht viele Leute, deswegen finde ich es auch irgendwie gut, dass du dich ein wenig treiben lassen möchtest, aber ich glaube, du bist jemand, wenn du es dann findest, das, was du machen möchtest, dann machst du das auch und das ist entscheidend, Carolito. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, wenn man dann das
0: findet, sollte man es auch machen. Okay, dann ähm, tschüss, Karl. Pass auf dich auf. Danke, dass du mitgemacht hast. Hat mir Spaß gemacht. Ich fühle mich sehr gut. Du bist ein sehr positiver Mensch und ich habe dich sehr lieb. Pass gut auf dich auf, okay? Und auch auf deinen Bruder, ja? Ja, kann
2: ich alles noch zurückgeben.
0: Äh, Dann danke ich dir, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Und äh, ja, auf Wiedersehen. (lacht) Ja, auf jeden Fall. Hat mich gefreut. Jams auch. Tschüss. Tschüss,
1: Sehr gut. Tschüss, wir uns.
0: Bye, bye.
1: Hasta luego.